0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilène Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer dans cette saison spéciale enregistrée à 104 Factory, l'incubateur de startups culturelles et créatives du 104 Paris. Nous recevons aujourd'hui Samuel Lepoil, directeur artistique et cofondateur de Tamanoir Immersive Studio, qui développe des expériences immersives.
1: Bonjour Samuel.
2: Bonjour Marlène.
1: Tu fais tes études à la Sorbonne où tu explores les nouvelles écritures puis intègres les gobelins pour suivre le cursus de game design et jeux. Tu te passionnes pour le théâtre et décides de fonder avec Rémi Tamanoir Immersive Studio pour apprivoiser le langage de l'immersion. Chez Tamanoir, manoir, vous défendez l'immersion comme nouvelle forme d'expression aux facettes multiples et êtes convaincu qu'inventer une expérience immersive n'est pas qu'une affaire de technologie. Nous allons découvrir à travers ton parcours et tes expériences ce qu'est l'immersion sous toutes ses formes, comment on crée en équipe et monte des projets de l'idéation à la diffusion. Bref, nous sommes très curieux de comprendre comment tu mets ta créativité au service de vos productions. Alors pour commencer, pourrais-tu m'expliquer ce qu'est une expérience immersive
2: Alors une expérience immersive, il faut savoir que c'est encore un terme qui est en débat, mais donc je vous donne notre définition à Tamanor immersive studio. Pour nous, une expérience immersive, peu importe le support, c'est une expérience où il y a une, ce qu'on peut appeler une suspension d'incrédulité donc, en gros, euh, un moment où vous arrêtez la petite voix qui est dans votre tête, arrête de parler, et vous, et vous vivez euh, dans le moment où vous êtes. Donc, pour être plus concret, imaginez, vous êtes dans la rue, vous ouvrez une porte, et là, euh, vous vous retrouvez dans le Paris des années 20, et donc peut-être au départ, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Et puis au bout d'un moment, vous allez rentrer dans un état d'immersion, c'est-à-dire que quand... Euh, un danseur ou une danseuse va vous, présenter une, va vous proposer une danse, vous allez accepter. Quand vous allez voir des mecs que vous ne connaissez pas, vous allez commencer à, à manger, etc. Vous n'allez plus vous poser la question de qu'est-ce qu'on attend de moi, mais plutôt vous allez vivre l'expérience pleinement.
1: D'accord, très intéressant. Je pense qu'on pourra développer ensuite quand tu nous parleras un petit peu plus des projets que vous développez chez Tamanoir, mais j'aurais aimé avant tout faire un petit détour par l'enfance et par ton éducation. Quelle place avait la créativité dans, dans ton enfance
2: euh, Je suis... J'ai toujours suivi des cours plus ou moins créatifs. J'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait énormément de théâtre. Euh, le théâtre, c'est ce qui m'a permis de passer de quelqu'un d'extrêmement timide à euh, quelqu'un d'un peu plus ouvert envers les autres et qui accepte beaucoup plus euh, les, la collaboration. Euh, ça m'a aussi, ça aussi permis de retrouver un peu mon corps, que j'avais perdu très tôt dans l'enfance.
1: Tu as commencé à faire du théâtre à quel âge
2: euh, Je pense 11 ans, je dirais, 10 ans. Ouais. Et euh, c'est devenu très important pour moi très très vite. Et ensuite, euh, la créativité, c'était écrire euh, depuis tout petit. Euh, en CE1, j'écrivais des, des, des petites histoires que, que j'imprimais, que je distribuais aux élèves de la classe de façon tout à fait euh, mégalomaniaque. Euh, je, je faisais déjà des collaborations avec... Euh, des gens pour les illustrer, etc. Donc ça, j'ai vraiment Dès perpétué ça. Oui.
1: <rire> Très jeune, en effet. <rire>
2: oui, je, je, parfois je retrouve ces choses-là, ça me fait beaucoup rire.
1: Est-ce que tu as un souvenir marquant de, de ton enfance ou de, de l'adolescence, peut-être On a parlé de l'enfance, mais, mais un peu plus tard, en lien avec l'imagination, la créativité, qui a été qui est vraiment fondateur pour toi et dans, dans le parcours que tu as choisi ensuite.
2: Ce n'est pas un souvenir, mais c'est un mode de relation que j'ai développé avec certaines personnes où on a fabriqué un imaginaire commun, quelque chose qui nous a, un monde qui nous appartenait et qui, euh, et qui ensuite servait un peu de, de cocon. Quoi.
1: Et c'était sous, quel, sous quelle forme du coup C'était quoi exactement
2: C'était juste un ensemble de références, mais je pense qu'on a tous eu ça, dans, surtout au lycée, avec des gens qui nous sont très proches, où euh, en fait... Euh, plus personne... Enfin, on a un monde dans, dans le monde, quoi.
1: Et c'était à travers quel médium À travers euh, le théâtre À travers le jeu vidéo Ou juste comme ça euh, juste, juste la discussion. En... <rire> juste la discussion, d'accord. Euh, alors là, je, je vais faire encore, euh, encore un saut de puce, Je voulais savoir comment tu en étais venu à étudier le game design
2: Alors, c'est... L'origine de ça commence un peu avant euh, les études que tu as mentionnées. J'étais en classe préparatoire à Henri IV au début, et donc je me dessinais plus à des études universitaires. Euh, et à ce moment-là, je jouais pas, d'ailleurs. J'étais pas, pas du tout un joueur de jeux vidéo. Mais on a commencé à étudier le début du roman, le début du théâtre, le début de la nouvelle. Et à chaque fois, on a vu qu'une forme d'expression est en lien avec une forme politique et en fait exprime un peu son siècle, etc. Et donc là, je me suis dit, oh là, donc ça, on, est, on étudie le passé, c'est bien et tout, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Je me suis dit, bah, là, le truc qui existe le plus, le plus nouveau, c'est le jeu vidéo. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et là, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Portal, qui est un jeu narratif. Je me suis dit, waouh, je suis en train de passer à côté d'une révolution narrative euh, par pur snobisme, il faut absolument que j'arrête ça, et donc j'ai refait ma culture derrière, et je me suis Et à, et à ce moment-là, je, je faisais déjà du théâtre, je me suis dit, il faut absolument que je mêle interactivité et théâtre.
1: Et Portal, c'était quoi exactement le jeu pour comprendre euh, en quoi la narration était importante, et en quoi ça a été aussi un peu déclencheur dans cette réflexion de savoir quel était le médium d'aujourd'hui qui allait avoir un une influence euh, et dialoguer avec, euh, avec des questions sociétales et politiques aussi.
2: Portal, c'est un jeu euh, où on incarne une personne dont on ne voit jamais le visage et qui, en, qui est dans une salle de test et qui va faire une série de tests. Sauf que euh, ces tests sont, sont drivés, sont conduits par un robot euh, qu'on pense au départ bienveillant et qui est c'est pas, pas l'histoire du robot machiavélique, c'est un peu plus subtil que ça, mais qui se, qui se révèle alors beaucoup plus de profondeur qu'un simple robot, on va dire. Et en fait, euh, d'une certaine façon, c'est l'histoire d'une relation entre toi et ce robot qui te parle constamment pendant, pendant, je sais pas, ça doit durer 4 heures, qui évolue, et, et d'une relation qui est euh, extrêmement. qui évolue d'une sorte de, de, de maternité bienveillante à quelque chose de beaucoup plus pervers. Et, euh, et en même temps lorsqu'on te laisse sans ce robot d'abord ça se termine par une chanson d'adieu qui est absolument euh, à la fois très drôle et, et très pinçante et quand, et quand tu quittes ce robot tu te dis euh, euh, je viens de vivre vraiment une, une relation de A à Z quoi. je viens de vivre, euh, je viens de vivre euh, ouais, un truc assez fort
1: c'est ce robot quelque part qui te mène un petit peu dans les euh, cheminements de narratifs de cette expérience interactive c'est ça
2: Complètement. Et il réagit à tout ce que tu fais, il fait des blagues à tout ce que tu fais. Et en fait, tu as l'impression d'être sans cesse écouté et regardé, et pas du tout que tu déclenches des lignes de dialogue. Quoi.
1: Et alors, il y a quand même un, un pas entre le game design et la création d'expériences comme vous les créez aujourd'hui chez Tamanoir. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de votre vision et des projets phares euh, que vous avez développés pour qu'on comprenne un petit peu quel est votre univers
2: alors l'idée ça n'a jamais été de créer des jeux vidéo, ça c'était sûr, sauf que c'était le plus proche de ce qu'on voulait faire, le game design. Et euh, la formation que j'ai faite était d'ailleurs celle la plus éloignée du game design, c'est-à-dire que l'idée étant de faire du design d'espérance, le game design va essayer de provoquer ce qu'on appelle le fun, donc un certain état, c'est aussi un état assez précis, euh, où euh, on a l'impression de toujours se dépasser et s'améliorer et, 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 et comment dire, dépasser des difficultés. Mais en fait, l'interaction peut, peut provoquer d'autres sentiments, parmi les plus, euh, comment dire, euh, pas faciles, mais les plus, euh, les plus propres à l'interactivité. Il, il y a des, sens, des sentiments euh, de collaboration, il y a des sentiments, euh, il y a quelque chose qui appelle le « natchez », qui est un sentiment un peu de paternité envers un personnage. Euh, euh, donc, l'interaction peut provoquer toute une palette de sentiments, et nous, on a décidé de s'attaquer un peu au reste de la palette. Euh, et dans ce cadre-là, euh, interaction et immersion allaient très bien ensemble. Pourquoi Parce que, euh, je l'ai un peu dit, c'est-à-dire que l'immersion, c'est quand on arrête de se poser des questions et on commence à interagir avec un monde sans vraiment... Euh, en ayant l'impression d'en connaître les lois, en, un peu, en ayant l'impression de ne plus être étranger à ce monde. Et le design aide à ça, aide à vous faire un petit parcours qui fait que, de la même façon que vous allez faire toute une série d'exercices de méditation ou tout un exercice de théâtre pour faire de l'improvisation, le petit parcours au début, le petit chemin que vous allez prendre va vous aider à ne plus vous sentir étranger au monde et à avoir l'impression d'en connaître les lois et pouvoir y vivre quelque chose.
1: De connaître proche un peu d'un état de concentration particulier dans lequel on, est, on vit et on fait l'expérience des choses, plus, plus qu'on les réfléchit et, euh, et les conceptualise, quoi, en fait.
2: Exactement. Après, concentration, je pense que c'est un bon mot, mais une sorte de concentration diffuse, oui. Ou peut-être, euh, je trouve qu'aussi, euh, une bonne façon, loin de la théorie du design, mais une bonne façon de rentrer dans un état d'immersion, c'est aussi de boire et de, et, de, et de perdre la distance critique d'une autre façon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences immersives qui mêlent les deux.
1: Et on fait tomber les barrières aussi c'est-à-dire toutes les barrières de, de protection qui font qu'on y va un peu à reculons. Du coup, on les on fait tomber pour, pour être à 100% à ce qu'on qu fait.
2: complètement et créer la confiance, ça fait partie des, des grands problèmes pour l'immersion. Parce qu'il n'y a que dans un état de confiance qu'on accepte d'arrêter de penser un peu.
1: Quel est le, le projet que vous avez développé, s'il n'y en avait qu'un à retenir, euh, dont tu aimerais nous parler euh,
2: Je peux vous... oui, Ça ne doit je...
1: pas être facile. Mais... Non,
2: c'est vrai qu'on a <rire> tout un tas de projets. Mais euh, je peux vous parler du, du projet euh, qui sortira fin janvier et qui est, qui est justement un peu pour nous une façon de dire euh, euh, sur la scène de l'immersive que l'immersion n'est pas liée à la réalité virtuelle mais à euh, plutôt un état à l'intérieur de, de l'utilisateur qu'à une technologie. Et ce projet, en fait, euh, se passe dans une malle d'illusionniste. Donc, en fait, il se trouve que lorsque vous rentrez dans, ce, dans cette expérience, eh il y a une malle à votre nom qui a été laissée là. Et vous, vous allez l'ouvrir, donc vous parcourez comme ça un couloir avec plein de chambres qui sont elles-mêmes composées de plein de mâles ou, ou d'autres utilisateurs sont en train d'ouvrir les mâles. Vous allez à la chambre dans laquelle est votre mâle et déjà, lorsque vous vous rapprochez de la mâle, donc il faut savoir que vous avez un casque audio sur les oreilles, lorsque vous vous rapprochez de la mâle, une musique se fait de plus en plus forte et à travers la serrure de la mâle, vous voyez que la lumière perce légèrement. Et lorsque vous l'ouvrez, tout d'un coup, la musique éclate et là, vous 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 rendez compte que vous êtes donc devant la malle de voyage d'un illusionniste, vous avez son costume d'oiseau, vous avez ses accessoires, vous avez une volière où, où les illusionnistes donc rangent leur, les oiseaux qu'ils font sortir, comme ça. Vous avez un phonogramme, vous avez plein de petits objets. Et en fait, à chaque fois, vous allez manipuler ces objets, toucher le costume, mettre un CD imaginaire dans le phonogramme, ouvrir la volière, ça va créer à l'audio des sortes de souvenirs. Et d'un souvenir à l'autre, c'est vous rendre compte, vous allez en fait, à la fois vous rendre compte quelle était votre relation à cet illusionniste et pourquoi il a disparu.
1: On interagit avec l'espace et on a une réponse sonore qui correspond voilà, au geste que l'on fait, à ce que l'on touche, c'est ça.
2: Exactement, vous êtes dans une scénographie réelle, mais ce, tous les mouvements que vous faites avec les objets qui sont dans cette scénographie sont pris en compte et nous ensuite... On, on fait comme apparaître un deuxième monde qui est uniquement sonore et un peu fantomatique.
1: En parlant du son, c'est très intéressant, parce que quand on, con, quand on construit une narration, ça c'est un projet qui sort de la technologie, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, c'est bien ça
2: On peut plus le classifier dans la réalité augmentée, oui.
1: D'accord. Et vous avez beaucoup travaillé aussi sur la réalité virtuelle euh... Un élément commun à toutes ces narrations pour conduire la personne à s'immerger dans cet univers dont tu parles, c'est aussi le son. Comment vous le travaillez, vous, du coup, dans vos créations
2: Alors, le son, c'est une des parties les plus complexes euh, de l'immersion, notamment parce que euh, maintenant qu'on qu crée des espaces dans lesquels on peut interagir, il faut que le son aussi, il soit spatialisé. Donc, il faut qu'on ait l'impression d'être dans un espace sonore peut-être pas forcément cohérent, mais qui est qui lui-même a une profondeur dans laquelle je peux me déplacer, qui a des variations en fonction de là où je vais écouter, etc. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, ça reste un des, un des sens, je dirais, qui donne un accès le plus rapide à l'intimité et aux sensations et aux sentiments. Il suffit de voir l'effet d'un d'une bande son de violon sur 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 une image. Donc euh, nous, on le on essaye Toujours d'avoir une sorte de principe de traitement de son par expérience, qui fait sens à cette expérience. Là, par exemple, sur l'expérience que j'ai décrite, on s'est dit que c'était la meilleure façon d'avoir cette sensation un peu de, 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 euh, de fantôme et de, et de contre-monde que pouvait apporter le souvenir. Euh, mais dans d'autres expériences, euh, on a décidé le, de le créer un peu différent. L'avantage du son, c'est qu'il peut être interactif. Dans une, dans une expérience euh, sur la danse, par exemple, on va, on va, au lieu de vous donner l'impression qu'il faut être super bon danseur et tout ça, on va plutôt faire réagir le son à vos gestes que vos gestes au son. Et donc, c'est une autre façon un peu de vous prendre par la main et de vous amener à, à vous déhancher, à, à plus un, à, euh, impliquer votre corps dans l'expérience.
1: Et comment concrètement l'écriture se passe euh, Vous partez d'une idée, ensuite vous la posez sur le papier. Est-ce que vous en discutez euh, avec Rémi qui est cofondateur aussi Comment vous, vous développez, vous partez d'un point de départ de zéro à ensuite le développement d'un projet et sa diffusion
2: Alors oui... Euh, tout se passe avec euh, Rémi Large qui est le cofondateur de Ta Manoir on est vraiment dans, quelque... dans une création euh, en duo euh, en général ça commence par un pitch que je fais à Rémi et Rémi qui me dit que j'ai vraiment encore euh, pensé à un truc complètement délirant et puis après tous les deux on finit par trouver quelque chose d'un peu plus réaliste le... euh, ce qu'on pitch c'est plus des sensations parce que euh, qu'une histoire déjà parce que l'histoire finalement euh, l'utilisateur va en faire un peu aussi sa, sa, propre, euh, sa propre histoire donc euh, c'est difficile de pitcher une histoire vraiment, vraiment comme on pitcherait un scénario de, de film et ensuite moi c'est ça qui m'intéresse euh, euh, dans ce qu'on fait c'est qu'on n'écrit pas tout seul dans notre coin en fait on écrit avec les utilisateurs on fait tester très rapidement tout ce qu'on fait on fait Dès qu'on a une idée, finalement, on va même l'écrire sur un papier et dire à, à nos amis « imagine, là tu te retrouves là, tu te retrouves dans cet espace-là, il y a telle fenêtre, il y, tel, y a tel objet, il y a tel objet, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et en fait, c'est en récoltant un peu les, les réactions des gens qu'on commence à écrire une histoire, donc il y a un peu un mélange entre comment le public réagit et, ce que nous, et vers, nous, vers quoi nous on veut les amener.
1: Donc vous développez les projets complètement en lien avec le public dès le départ, c'est ça
2: Oui, c'est l'idée. C'est comme, euh, par exemple, le marbre c'est la matière du sculpteur, pour moi le public c'est notre matière.
1: C'est très intéressant parce que dans les littératures sur la création, la créativité, euh, il y a un auteur qui est euh, Srinivas Rao, qui a écrit un livre qui s'appelle « An Audience of One ». C'est-à-dire, quand on est artiste, créateur, au final, la première audience et la seule audience si on veut créer et être fidèle à sa vision, c'est soi-même. Et justement, avec cette idée de ne pas forcément confronter avec le public tout de suite ses, ses, ses influences, ses idées. Comment, comment tu t'inscris par rapport à cette vision des choses
2: c'est la grande problématique de notre métier. Est-ce que nous sommes des designers ou est-ce que nous sommes des artistes en gros Est-ce que nous est-ce que nous faisons un truc, quelque chose, une expérience pour un public en basiquement en servance publique, en répondant à une problématique qui nous est donnée en servance publique, ou est-ce qu'on fait, ou est-ce que on est comme un artiste et on va un peu comment dire agrandir notre perception, aller percevoir des choses parce qu'on s'entraîne que le public n'a pas forcément le temps de, ou, ou l'entraînement pour percevoir, et la créer, et ensuite voilà, essayer, essayer de faire en sorte que les gens la voient, mais sans aller plus loin. Pour moi, on est un peu des deux, puisqu'on va avoir... Enfin, je ne sais pas si on est un peu des deux. On est peut-être une catégorie qui est en train de se former, puisqu'on va avoir euh, une envie... On euh, c'est pareil, on va essayer de en, en s'entraînant, en, en travaillant notre perception de percevoir des choses qui nous paraissent intéressantes à, à travailler, soit en dehors de notre médium, soit grâce à notre médium mais ensuite euh, cette envie euh, puisque comme je disais le, le, notre matière c'est finalement les réactions du public, les interactions du public et eh ben on va, on va l'amener grâce à, grâce à des tests mais finalement je pense qu'il y a une différence entre confronter une idée au public et Recevoir leur critique et la changer, et, plutôt, et, et comment dire, essayer d'informer une idée par le public et garder le cap, mais regarder comment le public réagit, de la même façon qu'un ben, artiste il va faire plusieurs croquis jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il veut. Ben, nous, on fait pareil. C'est-à-dire que si moi, mon but, lorsque vous voyez un oiseau se poser sur votre main, c'est que vous le caressiez, et ben, je vais faire en sorte, d'itération en itération, pour que vous le caressiez et je vais écouter ce que le public fait. Mais en général, d'ailleurs, on, on, on observe plus qu'on écoute les gens qui nous disent qu'il faudrait faire ça. On est plus, on regarde plus comment ils interagissent intuitivement dans, dans l'expérience.
1: Et pas forcément se fonder sur la formulation qu'ont eux de ce qu'ils ressentent, mais plus les voir Exactement. au réel, en faire l'expérience, voir comment, comment ils se débrouillent avec ça. Quoi.
2: Et la différence est souvent frappante euh, puisqu'on voit des gens euh, vraiment euh, euh, être dans l'expérience et puis à un moment donné euh, je sais pas il leur, il leur arrive quelque chose il euh, y, y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou, euh, ou qu'ils ne, qu ne veulent pas faire ou et en fait étrangement lorsqu'ils vont vous le racontez, ils vont plus travailler... Ou alors, parfois, des, des, on sent qu'ils sont mal à l'aise, et ce malaise, ils vont le transformer plutôt dans des, fit, dans des, dans des retours utilisateurs basés sur euh, des problèmes de design, etc. Et euh, c'est intéressant comment euh, le sentiment se transfère vers l'analyse derrière.
1: Mmh. Après, il y a beaucoup de biais par lesquels, euh, par lesquels on, on traduit les choses que, dont on fait l'expérience. C'est-à-dire, quand il y a euh, un sentiment euh, qui est un, un peu dissocié entre euh, l'expérience qu'on fait, la manière dont on la ressent, etc. On va avoir à, une tendance aussi, à, dans le déclaratif, euh, à aller dans une direction qui n'est pas forcément euh, en lien avec l'expérience qu'on a faite. Oui,
2: mmh. ouais, complètement. Mmh.
1: Euh, sur cette question du, du développement du projet, donc vous travaillez beaucoup à deux, mais sur chaque projet, vous constituez des équipes. Comment on fait pour trouver les bonnes personnes, les bons talents, comment on s'entoure pour créer une expérience immersive
2: Alors, c'est une très bonne question auquel j'aimerais bien apporter une réponse définitive, mais malheureusement, je ne peux pas. Nous essayons. Euh, c'est beaucoup quand même de la confiance euh, et, euh, et ben, des relations. Donc, euh, ce sont des gens en général ceux avec lesquels on travaille sur les longs projets avec qui on a déjà travaillé sur des projets courts et avec qui ça s'est bien passé. Ce sont aussi des gens euh, avec qui on a l'impression de partager certaines valeurs euh, qui vont ensuite s'exprimer dans le travail et qui sont euh, plutôt des valeurs euh, d'écoute euh, et, comment dire, une certaine humilité. Puisque quand on travaille avec un public et quand on doit écouter un public, il faut aussi être capable de voir quand nos idées ne fonctionnent pas. Euh, et, et en général, ce sont des gens aussi qui, sont, qui deviennent nos amis ou qui le sont déjà.
1: Et du coup, une équipe pour, euh, pour monter Alors, je suppose qu'en fonction des projets, ça peut vraiment être euh, dans des dimensions très variables, mais c'est à peu près combien de personnes pour, euh, pour développer un projet comme euh, les projets que vous développez
2: Alors, ça peut être en effet très variable. Nos projets, comme ils sont plutôt de taille réduite, euh, comportent environ une dizaine de personnes qui travaillent. Parmi ces, donc, ces personnes, donc il y a Rémi Large, le producteur, il y a moi... Ensuite, euh, euh, ce qui est un peu l'accord euh, team. Ensuite, on va plutôt on va prendre quelqu'un pour développer les visuels. Et ensuite, il va y avoir quelqu'un qui va, donc si jamais il y a de la 3D, modéliser. Et il va y avoir des profils qui sont assez peu connus, mais euh, comme par exemple le euh, Creative Technologist ou euh, le Creative Coder, qui sont en fait des gens qui, par exemple, avec des mathématiques vont créer des textures, vont créer des réactions. Par exemple, comment on code un essaim d'oiseau Et comment est-ce qu'il se comporte Et donc ça, c'est moi, des gens avec qui j'adore travailler, parce qu'ils sont capables de transformer le chiffre en sentiment, et le sentiment en chiffre, et ça demande une, une finesse dans les deux matières qui est assez forte.
1: Et du coup, c'est quoi le type de parcours de ce genre de profil, créatif technologiste
2: En général, ils sont un peu fous et ils se sont faits eux-mêmes
1: un parcours d'autodidacte.
2: Pour, les... enfin, pour moi, ce sont les personnes les plus artistiques avec lesquelles nous travaillons. C'est quelque chose d'assez fou à voir.
1: Comment on travaille avec ce, ce type de talent, ce type de personnes Parce qu'il y a un double langage. Tu parlais du langage de la création, de l'artistique et du langage de la technologie aussi. Comment on instaure une porosité Comment on briefe Quelqu'un qui travaille sur ces deux domaines qui pourtant, a priori comme ça, pourraient paraître très éloignés
2: euh, bah C'est en effet une des difficultés. Donc ce qu'on essaye de faire, ça va être de toujours euh, revenir un peu à la vision du projet, à qu'est-ce qu'on veut exprimer à ce moment-là, à quel sentiment on veut faire vivre à ce moment-là, plutôt que d'écrire le projet parce que très clairement, notamment, grâce, si jamais on fait un projet technologique, les limitations de la technologie sont encore très fortes, malgré ce qu'on peut penser. Et donc, euh, il faut, il faut quelqu'un comme ben, un développeur, c'est comme un artisan, c'est-à-dire qui sait ce qu'il peut faire avec son outil. Et donc, il a, il a, on a intérêt à ce qu'il comprenne bien ce qu'on veut faire, pour qu'il dise « Ok, ben, on peut le faire comme ça ou comme ça », plutôt que d'essayer d'appliquer ce qu'on lui dit de faire. Donc, c'est vraiment une collaboration... Et même avec nos développeurs, on est dans une collaboration artistique.
1: Donc il y a un échange euh, au long cours, au fil de l'eau, pour essayer de comprendre quelles sont les contraintes d'un côté, et puis comment, du coup, on peut naviguer euh, dans ces contraintes pour réussir à obtenir le résultat qu'on souhaite obtenir à la fin, c'est ça
2: Exactement. Euh, ce qui est compliqué, c'est qu'en général, les développeurs ne sont pas forcément impliqués assez tôt dans les processus artistiques. Ils n'ont pas l'habitude, pour certains, d'être de, de, en fait... Euh, euh, là au début voire même pendant l'écriture euh, nous on les implique pendant l'écriture parce que et là pour le coup c'est à la fois une réflexion de, cré euh, de créativité mais aussi de production parce que si on veut faire obtenir tel effet ou véhiculer tel message euh, on, parfois euh, on peut imaginer quelque chose le donner à un développeur qui mettra un mois à le faire mais il peut aussi avoir l'idée qu'il le fera qu'il le fera en une semaine mais il le fera un peu différemment
1: donc, euh, impliquer suffisamment en amont dans la réalisation mmh. du projet, ça peut changer la donne complètement euh, dans, dans le timing euh, et la manière dont on le réalise. Quoi.
2: Ouais. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que, euh, parce que les, les développeurs, donc, on, on, en général, choisi surtout dans le jeu vidéo, choisi cette carrière parce qu'ils avaient eux-mêmes des rêves de jeu, des rêves d'expérience, et... Euh, et les formations actuelles euh, les poussent un peu à les, à les abandonner, à rester très focus sur, sur le développement euh, de, leur, de leur code, etc. Mais en fait, dès qu'on gratte un peu, euh, on peut les amener à réinvestir l'expérience avec, avec tout ce qui les a poussés en fait, à, 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 dirait, à acquérir leurs capacités. Et là, ça devient intéressant.
1: C'est vrai qu'on a la tendance à hyper spécialiser les gens aujourd'hui. On n'a plus du tout cette volonté d'avoir une vision transversale et globale dans les profils qu'on recrute et du coup, de ramener un peu de transversalité, ça permet d'élargir le scope et de trouver des solutions peut-être qu'on n'aurait pas trouvées si on n'avait pas eu cette, cette démarche-là, cette dynamique.
2: Oui, complètement. Et en plus de ça, les expériences que nous faisons sont tellement, demandent tellement de talents différents qu'on a intérêt à ce que tout le monde soit capable de bien se comprendre, de bien parler, de, donc à la fois de s'exprimer et de ressentir euh, pour qu'ils pour qu puissent ensuite, dans leur domaine, euh, servir l'expérience au mieux.
1: On parle de la réalisation du projet, mais pour mener un projet à bien et pour ensuite le diffuser, il faut convaincre des gens, convaincre des gens de le financer, convaincre des gens de le, de, de le diffuser aussi. Comment on arrive à convaincre les gens quand on porte un projet
2: Alors c'est une bonne c'est une bonne question, c'est un, une histoire de désir, je pense. C'est une histoire euh, de... Ariane Nouchkine, elle disait « Il n'y a rien de plus désirable que le désir ». Moi, c'est quelque chose à quoi je pense assez régulièrement. Euh, en l'occurrence, euh, on doit toujours con convaincre à peu près trois, trois, trois institutions, on va dire, enfin trois, trois parties prenantes. Enfin, quatre. Le premier, c'est l'équipe. Le deuxième, ça va être des institutions publiques. Le troisième, les institutions privées. Le quatrième, le diffuseur. Euh, il faut parler à chacun sa propre langue, ce qui est quand même un exercice particulièrement complexe. Et en fait, d'une certaine façon, les projets se forment aussi au contact de ces gens-là. Pas forcément si on fait des projets pour leur plaire, mais que quand tu dois expliquer basiquement dans quatre langues différentes le projet, eh ben, ça veut dire que le projet existe bien si tu arrives à en parler de quatre façons différentes. Et donc, euh, on commence à se poser des bonnes questions à ce moment-là quand on est capable de, de, le, de le retranscrire comme ça donc euh, en l'occurrence en France on a énormément énormément de chance on ne le dira jamais assez d'avoir le Centre National du Cinéma qui aide la recherche et c'est pour ça que dans le, dans le domaine de l'immersif la France fait vraiment figure euh, de, de, parmi les numéros 1 donc euh, Cocorico et, mmh. euh, et on a également euh, plein de marques de luxe on a également plein d'institutions plein privées qui ont une, toute une tradition de mécénat et qui euh, nous permettent de poursuivre ce genre d'expérience.
1: Une question aussi sur les euh, sur méthodologies de travail, parce que pour réussir à, dia... enfin, euh, à maîtriser ces différents langages, mais d'ailleurs le langage de l'immersion en, en est un aussi, est-ce que tu as développé des sortes de process, des méthodes de travail qui permettent d'avoir plus de fluidité et, et d'améliorer la, ré... la réalisation de, de vos créations ou est-ce que c'est intuitif
2: Alors, j'avoue que la méthode de travail, ce n'est pas là où vous allez me trouver le plus efficace. Euh, je suis plutôt... Euh, enfin, j'ai tendance à développer une méthode de travail par projet quand même. Mais en général, là, elle arrive quand j'ai fini le projet. Je me dis, tiens, j'aurais dû le faire comme ça, celui-là. Euh, <rire> euh, de
1: la post-rationalisation.
2: Exactement. Quand même, euh, mais après, c'est plus des états euh, dans lesquels j'essaye de me mettre. Et euh, je sais que je sais qu'il faut que je commence en... Donc, une fois que j'ai piché le projet à Rémi, je sais qu'il faut que je commence en, en m'isolant. Et en général, j'ai juste du papier et des crayons et j'écris tout, 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 tout. Et je me... En fait, j'écris surtout des questions euh, et, et des scènes. Donc, soit j'ai des idées d'images, soit j'ai des questions. Et ensuite, une fois... Alors, je me balade dans ces moments-là avec vraiment des piles de papier qui commencent à s'empiler. Ça devient un bordel pas possible. Et puis, à un moment donné, je me dis, ah, en fait, le projet est à propos de ça j'essaie de le faire en une phrase, je vais revoir Rémi, qui fait « oui, oui, peut-être ouais. ». Et puis, en fait, je me dis « bon, ok, c'est peut-être pas exactement à propos de ça, mais du coup, c'est à propos de ça ». Et là, en général, j'ai ma colonne vertébrale et foup, tout se range. J'aime bien ça. Ça, c'est très, très, très très, très agréable. Et une fois que tout se range, eh bien, euh, j'envoie... Je, je, alors là, euh, merci à tous mes proches qui reçoivent ce genre de, <rire> de, de, de monceau chaotique de texte, euh, pour avoir pour que et je leur dis alors raconte-moi l'histoire parce que pour voir ce qu'ils ont compris et là euh, et là parfois je me dis ah c'est intéressant ce qu'ils et j'incorpore parfois je me dis ah ce que je voulais dire là il n'est pas du tout passé du coup je reformule
1: donc du chaos une l'idée, l'idée ensuite est confrontée affinée ouais. confrontée à un public euh, de proches pour ensuite être affinée et passer au plan d'action
2: ouais et, je, et je, lorsque, enfin, je suis incapable de dire que j'ai fini. Donc, en général, c'est aussi un moment donné où je sens que j'ai plus de respiration. Et là, j'en je, vois. Mais je, en fait, j'ai déjà dans la tête beaucoup de critiques. Et donc, c'est vraiment un des gens à qui je fais confiance parce qu'il y a des trucs dont je sais qu'ils sont soit incompréhensibles, soit vraiment nuls, mais que j'ai dû me balancer dans la sauce pour pouvoir continuer, quoi.
1: Alors là, pour prendre un petit, peu, un petit peu de recul aussi par rapport à ce que peut apporter le langage de l'immersion, parce que j'ai l'impression que vous aimez parler de ce langage de l'immersion, est-ce que... Moi, je pensais à, à, à l'une de vos créations qui était en lien avec, euh, avec Magritte. Euh, est-ce que tu peux nous en parler déjà Et puis du coup nous permettent de voir en quoi l'immersion peut aussi enrichir les expériences des visiteurs sur des expositions dans des institutions culturelles ou même pour des marques
2: Bien sûr. Alors, Magritte, bah, pour faire un préambule, pour moi, le musée, c'est le lieu le moins immersif de base. C'est-à-dire qu'on te dit... On te dit, reste à distance. On n'arrête pas de te le dire. Corporellement, enfin spatialement, tu restes à distance. Et on te dit aussi, on, on développe l'appareil critique autour des œuvres, euh, et alors encore, euh, encore, de façon encore plus accentuée dans un musée euh, d'art euh, contemporain, euh, parce que l'art contemporain travaille aussi beaucoup sur l'appareil critique. Euh, donc euh, là, en l'occurrence, notre expérience sur Magritte prend, le, prend le, vraiment le contre-pied de ça. Euh, c'est une expérience qui a été créée au moment, lors d'un événement organisé par le Centre Pompidou, où on devait créer autour de leur collection. Ce qui m'intéressait avec Magritte, c'est que d'une certaine façon, ces tableaux, on peut dire que ces tableaux sont interactifs. C'est-à-dire que quand tu les vois, au départ, tu as un côté euh, « Oula, qu'est-ce que c'est que ça Après, tu dis pourquoi, etc. Et parfois, et c'est ça. Enfin, moi, c'est les tableaux que je préfère. Euh, tu, tu vois quasiment peut-être un, peut-être une phrase cachée dans le tableau. Euh, tu vois tu, des choses qui ressemblent parfois à des proverbes ou parfois à des, je sais pas, à, à des scènes euh, assez, enfin, assez intimes ou, ou qui semblent, qui semblent, qui semblent euh, avec toi. Et donc, euh, tu as vraiment l'impression que le tableau joue d'une certaine façon, avec, avec toi euh, à travers une série de symboles qui ne correspondent pas tout à fait et, et, que, et que ton esprit essaye de, de remettre un peu ensemble. Tu essaies de faire sens. Parce que ces symboles ont l'air de faire sens, mais ne le font jamais tout à fait.
1: Quand tu es euh, un public qui fait cette expérience, tu mets ton casque de Alors. réalité virtuelle et tu commences une sorte de jeu, c'est ça
2: Alors, exactement. Donc, euh, une fois, en se basant sur ces tableaux, on a créé, une, donc, euh, avec Élie Michel, euh, Léon Denise et Marie Villain, euh, une expérience de réalité virtuelle, euh, où on met un casque et on rentre dans les tableaux de Magritte. Donc, un, un vieux fantasme qu'on peut voir dans toute la littérature de pouvoir rentrer dans un tableau. Et, euh, et, on... et l'idée, c'est de passer d'un tableau à l'autre en jouant sur les mêmes choses... Euh, sur lesquels euh, le, le peintre jouait, donc euh, l'anamorphose, euh, le jeu sur la perception, le jeu sur la symbolique. Et lorsque vous. Donc on vous laisse vous déplacer dans un espace en essayant de découvrir un peu euh, l'organisation interne du tableau, un peu comme quand on regarde les tableaux de Magritte, et euh, une fois que vous l'avez, ça crée des portes qui vous permettent d'accéder au prochain tableau.
1: Donc effectivement, ça permet de recréer de l'immersion dans cette expérience muséale que tu dis, et beaucoup sur une forme de mise à distance, de la réinventer quelque part et du coup voilà, d'approcher de, de, les choses sur l'inconnu en se réinventant aussi à travers les projets que, que vous développez.
2: Exactement. Et je pense que, après, les musées sont, ont vraiment l'œil extrêmement. enfin, sont vraiment très intéressés par la question de l'immersion. Je pense à raison et ils sont en train de développer, enfin, il y a des super efforts de fait pour développer ce nouveau type de médiation.
1: Merci beaucoup, Samuel, pour cette immersion dans ton univers créatif. Ravi d'en savoir un peu plus sur ce qui provoque l'immersion et permet d'engager le public dans de nouvelles expériences de visite. Nous savons maintenant aussi ce qu'est un créatif codeur, et je suis certaine que nos auditeurs seront eux aussi curieux de suivre vos futures créations. Je vais maintenant laisser la parole à Hélène pour un voyage dans tes étoiles.
0: Ça y est, il est minuit. Dans le silence de la nuit, une expédition se prépare, et c'est demain le grand jour. Prête à s'élancer hors de la boîte, le corps de l'aéronef est gonflé d'ambition de dihydrogène. Sa nacelle est chargée de sacs mystérieux. Ce n'est pas seulement un voyage qui se prépare, mais un spectacle céleste. Le public attend l'aurore pour lever les yeux et contempler. Bientôt, les sacs seront déversés. Un hologramme coloré animera le ciel de ses formes et de ses mouvements. Pour que la magie opère, il y a une osmose parfaite entre l'engin et ses pilotes, en route vers les étoiles de Samuel. Alors Samuel, qu'est-ce qui fait que les gens basculent dans le virtuel, rentrent dans l'histoire Est-ce qu'il y a des petits détails qui aident justement à spatialiser, à visualiser ce que tu expliquais tout à l'heure Est-ce que toi, tu as des, des petites astuces qui te viennent du théâtre, euh, euh, qui t'aident pour, pour créer vraiment euh, cette mise en situation
2: Alors, complètement. Euh, en effet, moi j'utilise énormément le théâtre euh, dans les expériences qu'on crée, même quand il n'y a pas d'acteurs. En l'occurrence... Avant de mettre le casque, il faut que vous soyez déjà dans l'histoire. Donc euh, le mieux, c'est d'avoir tout de même quelqu'un qui vous met le casque, qui vous parle, qui est peut-être lui-même déjà un personnage de l'histoire ou qui est un peu un personnage transitif. Ensuite, il y a, euh, une fois que vous avez mis, mis le casque de réalité virtuelle, s'il s'agit de réalité virtuelle, euh, il faut que vous plongiez dans le terrier d'Alice au pays des merveilles. Donc Alice au pays des merveilles, elle sort de, cette, de, ce, de ce monde un peu ennuyant. Euh, qu'on pourrait appeler la réalité, et euh, elle rentre dans ce, dans ce terrier, et en fait, elle chute pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, au départ, elle est dans le noir, après, elle voit des choses, il y a des choses qui chutent avec elle, puis ensuite, elle arrive devant la petite porte, et nous, il faut qu'on amène, des... il faut qu amène euh, progressivement, comme ça, les choses. Il faut quasiment qu'on reconstruise une nouvelle réalité, brique par brique, et pas qu'on vous amène directement in media stress, euh, dans, dans le flux des choses, parce que là, vous allez avoir une réaction, vous allez vous braquer, c'est dire, non, non, je reste, je reste dans ma réalité, s'il te plaît, ne euh, m'impose pas ça.
0: Oui, tu, tu parlais tout à l'heure de, de la confiance euh, pour vraiment rentrer dans, dans l'expérience. Moi, je me suis déjà amusée à, à observer euh, des gens à des jeux d'arcade ou, ou en train de réaliser une expérience avec un casque de verre en public. C'est assez amusant de les voir effectuer des mouvements très spontanés, euh, preuve qu'ils ont complètement oublié qu'il y a un public euh, qui peut les voir, bon, pas forcément pour se moquer d'eux, mais... Euh, en tout cas, ils, ont, ils sont vraiment dans leur bulle. Euh, moi, je l'ai déjà vécu aussi dans une expérience de, de verre. J'hésitais à poser le pied dans, sur l'image d'un précipice. Ça, ça, ça a fonctionné vraiment. Euh, moi, j'y vois un parallèle avec le jeu du comédien. C'est vrai que moi, le théâtre, c'est quelque chose qui me, qui me terrifie un peu. Je serais vraiment incapable de, de monter sur scène. Je, pense je serais trop, trop mortifiée par le, le, le regard des autres. Je pas, je pense, à à me laisser aller, et, euh, tu parles de confiance, moi, je, ça, 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 pour moi c'est vraiment le, le lâcher prise, est-ce que tu est es d'accord avec ça, ouais, qu'on va aller jusqu'au lâcher prise
2: Ah oui, complètement, euh, le, la première difficulté qu'on a, c'est d'abord que les gens acceptent de mettre le casque en fait, parce qu'il y a des gens qui vraiment, et surtout dans un contexte de salon, qui vraiment l'idée de ne pas être euh, de, en maîtrise visuelle de son environnement proche, euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, perturbant. Ensuite, et d'ailleurs euh, la petite astuce c'est de tout simplement être à côté et être euh, beaucoup plus ridicule qu'eux, euh, ça ça les aide beaucoup, donc euh, pour nos expériences de danse, juste danser à côté, en plus moi je danse très mal donc ça marche très très bien, euh, et ensuite, euh, les euh, ensuite une fois que l'image est là et que le son est là et qu'ils sont dans leur bulle, finalement ça les aide, ça les aide beaucoup euh, à, à lâcher prise.
0: Tu as parlé de magicien tout à l'heure, euh, il ouais, y a le coup de baguette magique pour rentrer dans l'expérience. Donc c'est la chute dans le tunnel, euh, le terrier d'Alice au Pays des Merveilles ou voilà, les, les petites poudres magiques qui tombent sur les épaules. Mais euh, oui, il y, y a une espèce de magie là, qui s'opère. Euh, c'est vrai que tu parlais d'illusionniste. Euh, toi, tu es un peu un illusionniste finalement.
2: Euh, bah on, peut, ouais, on peut dire ça ça me plaît bien j'aime bien, bien cette idée et j'aime bien dans, dans l'expérience que tu as citée cité, euh, on essaie de faire la différence entre illusionnisme et magie dans le sens où pour nous l'immersion ça va être aussi une façon de montrer à quelqu'un que euh, le merveilleux existe dans la réalité parce que notamment dans le théâtre immersif pour le coup euh, le fait de, de lui montrer euh, que quelques, quelques acteurs euh, ou, que, ou que quelques mots quelques images peuvent l'émerveiller euh, ça paraît intéressant et que c'est pas quelque chose qui existe que forcément dans une fiction euh, très lointaine ou derrière des écrans
0: je reviens un peu dans ma petite histoire, mais si, si vous étiez des, des magiciens à bord de ce dirigeable, vous avez déversé des, des sacs qui vont répandre un spectacle coloré dans le ciel. Euh, tu parlais d'oiseaux tout à l'heure, j'imagine que vous, vous pourriez lâcher des des oiseaux imaginaires. On sait que les, les oiseaux ils ont sur leurs plumes des couleurs qui ne sont pas perceptibles par l'œil humain, euh, des couleurs qu'on qu ne peut pas imaginer. Est-ce qu'on euh, peut, on peut se dire qu'un jour, la VR nous fera voir un, un nouveau monde, des nouvelles couleurs ça, ça, ça donne envie de rêver, ça, ça te fait rêver aussi
2: Oui, euh, je pense euh, jouer sur la perception en réalité virtuelle, c'est quelque chose, euh, quelque chose qu on a dont on a tous envie, parce qu'on a tous envie de voir avec d'autres yeux que nos yeux d'humains ou même nos yeux juste d'individus. Et il euh, y a déjà des choses... Euh, moi L'expérience le, qui m'a fait basculer et envie de donner de faire la réalité virtuelle s'appelle Not on Blindness. Et l'idée de cette expérience, c'est de voir comme un aveugle. Donc en gros, vous ne percevez que les choses qui font du bruit. Et vous apercevez que les jours où il pleut, le monde est beaucoup plus visible que les jours où il fait beau. Et ça renverse complètement votre façon de, de voir.
0: J'avais écouté... Euh... Un podcast, un des podcasts préférés qui s'appelle Sur les épaules de Darwin. Euh, à l'intérieur euh, d'un épisode, euh, Jean-Claude Amézène, l'animateur, parlait de, de synesthésie. Et il racontait, euh, je crois que c'est euh, l'expérience euh, d'un écrivain qui s'appelle Oliver Sacks, qui racontait qu'effectivement, avec la, la pluie, euh, il prenait conscience de tout le paysage qui avait autour de lui et, euh, et que ça allait vraiment euh, à combiner ses euh, bah, perceptions entre la vision et l'audition donc euh, oui ça, ça me parle beaucoup c'est c'est très poétique aussi euh, toi la poésie c'est un univers euh, que tu connectes aussi à ton expérience
2: alors euh, c'est super intéressant que vous disiez ça parce que moi aussi j'écoute des podcasts hier j'ai écouté un podcast avec, ton, avec Sabrina Calvo euh, qui est une autrice et euh, game designer française et elle disait quelque chose auquel j'avais jamais pensé elle disait euh, que les game designers étaient, euh, faisaient de la poésie sans le savoir. Et c'est vrai que, en tout cas, on travaille beaucoup la métaphore, parce que l'idée, c'est qu'on vous transporte dans des mondes, et pourtant, il faut, faut que vous puissiez interagir de façon intuitive. Et du coup, on va beaucoup travailler euh, ce geste comme métaphore de quelque chose, ce, ce, cette interaction comme métaphore d'autre de, de, chose. Donc, euh, par exemple, euh, on va peut-être vous faire nager. Euh, on, va vous faire, on va vous faire étendre les bras, etc., et vous déplacer. Et, euh, et, on, va, et on va se demander euh, qu qu'est-ce qu que ça va vous inspirer en, en termes de sentiments, ce, ce type de, de mouvement. Donc, euh, j'aime bien cette idée de, que les designers soient des poètes.
0: On peut faire la poésie avec les couleurs aussi. Toi, tu as, des... as l'air d'être vraiment... Euh d'avoir une connexion avec la peinture. Est-ce qu'il y a d'autres artistes dont tu aimes les palettes, la palette et qui te donnent envie d'inventer de, des nouveaux voyages
2: Je suis un grand fan de Toulouse-Lautrec, euh, à la fois pour ses couleurs, mais surtout pour sa façon de peindre. C'est-à-dire que si vous regardez bien un, un tableau de Toulouse-Lautrec, vous allez avoir la main de la danseuse qui va être incroyablement détaillée et puis progressivement, perdez en détail comme ça et vous perdez aussi en, en saturation des couleurs et il y a un côté où euh, tout le reste du tableau fait fond pour cette main et ça ça rend les choses les, ça rend le, les gestes qui présentent euh, et l'atmosphère qui présente euh, extrêmement vivante je trouve
0: on bah, à dire qu'effectivement, dans certaines zones du tableau où il y a des ailes de couleurs on est vraiment sur de la 2D, et là où effectivement cette, cette main que tu décrives va se détacher par rapport au fond, là il y a presque de la 3D qui se mmh. crée. Complètement. C'est très inspirant. Et au-delà des, des peintures, des créations, est-ce que la nature chez toi, c'est quelque chose qui te permet de t'évader, d'avoir de, des idées
2: Depuis peu. Euh, moi, je n'ai jamais compris la nature quand j'étais enfant, parce que j'ai toujours vécu dedans. Et en fait, en arrivant sur Paris, tu à coup, on se rend compte qu'il manque quelque chose. Mais, enfin, moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était la nature et que j'avais besoin de certains... De, de reconnecter de temps en temps. J'avais besoin de certaines odeurs, surtout. Et euh, de certains types de mouvements et de présence et de lignes d'horizon. Et bref, en tout cas, maintenant, ça m'aide, ouais,
0: à fond. C'est vrai que pour un, un citadin, la, la balade dans la nature, c'est un peu le, le premier moyen de s'évader, enfin, en tout cas, c'est la souvent une des premières choses auxquelles les gens pensent, euh, s'il s'agit de, de trouver un, un endroit et un moment euh, propice euh, à générer des idées. Donc toi, ce serait quoi ta, ta balade idéale euh,
2: Ma balade idéale, euh, moi j'aime beaucoup euh, la répétition des grands arbres dans les forêts avec, euh, avec du coup quelques, quelques, quelques oiseaux ou quelques, quelques bosquets qui font des sortes de contre rythme. J'aime beaucoup l'aspect rythmique pour le coup, de la nature, donc une grande forêt avec des grands arbres, euh, plutôt espacés de façon peut-être un peu pas naturelle pour le coup, mais euh, moi j'aime beaucoup ça.
0: Et, et dans ta balade, euh, s'il si, y a des inspirations, que ça, comment ça marche pour toi Tu prends des photos avec ton téléphone, tu as un petit carnet dans la poche et un crayon, comment tu pourrais fixer des idées
2: J'ai les deux. Je les utilise très peu, j'ai tendance, tendance à penser que euh, le fonctionnement de la mémoire euh, permet de sélectionner les choses et voire même de les approfondir sans faire aucun effort, donc c'est quand même plutôt rentable. Le... Puisque je pense qu'on euh, va avoir une idée, et en fait si elle est assez forte, elle va revenir dix fois, et, et on va s'en souvenir. Et... Comme une évidence. Exact, comme une évidence. Et je me suis aperçu de ça parce qu'avant, je prenais beaucoup de notes. Et quand je relisais mon carnet, je me rendais compte que j'avais écrit dix fois la même idée sans m'en apercevoir.
0: Ah, c'est amusant, ça, d'accord. Eh bien, je pense qu'on a, on a fait un bon tour euh, dans ton univers. Euh, J'aimerais quand même te poser une dernière petite question. Euh, à quoi ressemblerait une constellation qui porterait ton nom
2: Waouh. Wow. Euh... Je pense que ça, ressemble... ça ressemblerait à un œil euh, tourné vers la planète.
0: C'est une réponse très onirique, cet œil, et il nous invite à euh, un, un long voyage. Malheureusement, notre dirigeable s'est arrêté pour donner un grand spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on fait Quel serait euh, le meilleur moyen de transport pour rejoindre cette constellation
2: mmh, Je dirais un cirque volant.
0: Un cirque volant Eh bien, j'achète mon ticket tout de suite. Merci, Samuel.
2: Merci à vous.
1: Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr. Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram at étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors on compte sur vous. À très vite